0: こんにちは川くんですこのエピソードではサステナビリティこそ経営戦略そのものということでお話ししていきたいと思いますこのエピソードでは、えー、概要としては環境と経済を両立させることが企業にとって必要な必要不可欠な動きとなっています今後企業が消費者から選ばれて生き残るためにはサステナビリティを経営を基軸にした SX が必要となりますそこで SX の時代サステナビリティ経営トレードフからの抜け出すっていうこの3本立てでお話ししていきたいと思いますまず1つ目の SX の時代なんですがまず、えー、この SX の時代って何ぞやってことなんですが地球温暖化などの世界が抱える環境課題が、まあ、今注目されています。そこで企業,が企業が努力してこの世界の課題を解決するように協力しないといけない世の中,世の中となりつつあります。そこでサステナビリティ・トランスフォーメーションっていう SX 略して SX の動きが主流となっています。でまあ、この、S っていうのはまあサステナビリティなんですがなぜ X が来たって思ったんですがどこから来たのって思ったんですがまあトランスって交わるとかそういうニュアンスがあるからまあ X が来たのかなって勝手に思いましたねでまあ話はそれましたがそのサステナビリティの先進企業たちっていうのはまあ次々と CO2 排出ゼロの目標を、えー、打ち出していますでこの動きが企業内でだけでなく取引先を含めたサプライチェーン全体で動き始めて、まあ、ビジネスモデルを根本から見直して事業全体を、まあ、再度ゼれから作り,作り直そうという動きになっています、まあ、つまりその企業が経済活動をすると何らかの形で、まあ、地球や環境に負荷を、えーまあ、与えますよねでこれによって地球や環境に与えた負荷っていうのは、まあ外部不経済と呼ばれています。で、そしてあのこの外部不経済っていうのを、を、えー、外部不経済っていうその責任をまあ企業は取る必要があるっていうことですね。これはまあ S X 時代っていう、えー、S X の時代って言われるものですね。で、まあこれをまあ、調べて思ったんですが、まあ、資本主義である以上、まあ、環境的な問題を後回りしてにしてまずはねその利益にフォーカスしてビジネスをしていくっていうのはまあ仕方がないっていうか僕はまあそうしないといけないなっては思っていて、まあ、お金がないと自分の命っていうか生活がかかっていますからね、まあ、例えばなんですけども日本のスーパーマーケットとか海外と比べた時にそのラップとか食材にラップが包んでいるのがその多いからそのプラゴミがその使いすぎみたいな批判みたいなのはありますけどその食材が綺麗なのをまあ日本の消費者,消費者はまあ好んで購入するようになったからまあそれに合わせて生産者も。そのやっぱその自分たちが作った食材を売らないといけないからその綺麗さを保つために、まあ、このような結果結果とかも現実になってるのかなっては思いましたねはい今回は、えー、SX の時代についてお話ししました次はサステナビリティ経営サステナビリティ経営について、えーまあ、これについて説明していきたいと思いますはい、かーくんです。それではですね、サステナビリティ経営について話していきます。サステナビリティ経営は、長期で利益を出し続けるために、一層配分を行うことですね。えー、長期で利益を出し続けるために,に必要なことは3つあります。1つ目はですね、その企業が長期にわたって市場から求められ続けること。2つ目は、え原材料、知財、人材などの供給を長期的に維持すること。三つ目は社会からも信頼され続けることですね。今の社会はサステナビリティ思考に大きく転換しようとしています。えー、こうした背景からサステナビリティ市場が生まれてくるだろうと予想されています。えー、企業はこの新しい市場ニーズに応えないといけません。そして、えー、原材料、知財、人材などの供給サイドを、ね、維持して社会からも信頼されて、価値をね、価値を生み出し続ける仕組みを整えていく必要もあります。えー、このビジネスの根幹を整えることで長期的な利益確保というふうになっていきます、えー。サステナビリティの考え方というのは3つで構成されています、えー。経済価値、社会価値、環境価値です。どれか一つでも欠けてはいけないってことですね。例えば環境価値がなくなったらえー、環境や社会が傷ついて、環境が汚染しているところでは、経済活動っていうのがもうそのもの自体がなり、経済活動自体が成り立たなくなりますよね。成り立たないですよね。つまり、経済活動は環境、社会を基盤、前提としていて、えー、それぞれの、えー、経済価値、社会価値、環境価値が両立しなくてはいけないっていう風な考え方になってるんですよね。それでサステナビリティ経営の本質は単に何でもかんでも環境や社会にいいことをするということではないということですね環境価値ばかり重視してはいけないということです、えー、経済価値社会価値環境価値バランスよく、えー、ビジネスを持続的に成長させる必要があります、えー、そしてですね資源は無限にあるえー、外部不経済は誰かが負担してくれるといったもビジネスは今ではもう、えー、失われつつあります、えー、それによってですねビジネスの基盤が変わってクライアントのニーズも変わりお金の流れも変わって競合の会社も、ね、変わろうとしてきますこのように、ねえー、変化する外部環境の中で企業はどのように適応しえー、結敵をして生き残れるか、えー、戦略をね、考えなくてはならないですね。えー、まあ、以上がサステナビリティの経営で、まあ、僕の所感としては、えー、最初に SX の時代の話をした時にはですね、えー、経済価値が一番重要だろうって思っ、重要やろうって思ってたんですけど、思ってたんですよ。その、生活がかかってましたからね。えー、でもね、その、環境価値を提供しなくて、環境汚染が進んで、空気の汚染もす、汚染がひどくなって、外に出られませんみたいになったら、もうビジネスどころではなくなると思うんですよね。経済が麻痺し、麻痺してしまうなって思ったんですよね。まあ、はい。っていうふうに僕は思いましたね。はい。ちょっとそのなんだろう今までビジネスをするあのなんだろう目標っていうかはまあ利益ばっかりみたいなあのイメージが先行していたのでまあ環境っていうのを考えないといけないのかっていうようなそのまあ俯瞰的に見れるようになりましたね。はいえー、今回の話は、えー、サステナビリティ経営でした。次はトレードオフから抜け出すについて話していきます。はい、どうも、んン君です。じゃあ続きの、ね、トレードオフから抜け出すについて話していきますね。SX っていうのは、えー、と先ほど言った SX っていうのは次の3つに主役されますね。えー、トレードオン事業を追求すること、えー。トレードオン事業っていうのは、つまり先ほどあの、二章目で申し上げた環境価値、社会価値、経済価値のね、その三つのね、三つの価値を両立させるということですね。二つ目がですね、統合思考ですね統合。統合思考で長期的戦略を練ることですね。統合思考っていうのは外部環境を認識した上でその構造を断ち切って新しい戦略を立案すること、立案して構造していくことですね。三つ目がですね、実現できる仕組みを構築することですね。えー、つまりですね、SX っていうのは、えーと、トレードの事業を追求すること、えー、統合思考で長期的戦略を考えること。えー、三つ目ですね。実現できる仕組みを構築することですね。で、このサステナビリティっていう、ま、セクスですよね。を追求しようとかならずコストがかかるだとか、短期的に儲からないとか、十分に儲からないっていうね。そういう、えっ、ー、と、不満っていうか、まあ、壁っていうのに直面するんですよ。で、多くの企業っていうのは、その何かを入れてみない、何かが犠牲になるっていうトレードオフの考え方になってしまうんですよ。で、そこから抜け出して、あの、ほが、あの、他の企業に負けないトレードオンっていうね、考え方。両方とも、えー、頑張りますよって、努力していきますよって。えー、環境、社会、経済の価値を、三つの価値はね、全部やりますよみたいな、そういうのをね、実践していけばね、えっと、競合に対してね、優位性を築くことができると思うんですよ。で、トレードオンの阻む壁っていうのは、えっと、トレ、トレードオンのね、その思考をお邪魔する壁っていうのはね、えー、5個あって、まあ、えっと、順番に行っていきますね。一つ目はですね、大量生産、大量消費じゃないと儲からないっていう考え方はトレードを邪魔してますね。えっ、ー、と、まあ、これっていうのは巡回利用や、えっ、ー、と、廃棄レースで儲けるっていう考え方をしないといけないですね。モジュール化や、アザーサービスで、えっ、ー、と、顧客を抱え込むってことですよね。アザーサービスっていうのは、そのメーカーとして提供していた製品としての価値からサービスの価値として提供するモデルですね。で次に、えっ、ー、と、アップサイ、あの、循環利用参拝レスでもけるっていう考え方についてなんですけど、アップサイクルサーキュラーとか、シェアリングで活用するってことですね。で、サーキュラーっていうのは循環、えー、資源循環することで、アップサイクルっていうのは本来であれば捨てら,られるはずの廃棄物っていうのが、廃棄物っていうのはデザインや、えー、アイデアを用いて、あの、その廃棄物に付加価値を新たに持たせることで、えっ、ー、と、別の、えっ、ー、と、新しい製品に生まれ変わらせることっていうのがアップサイクルってことですね。で、二つ目にですね、社会環境の投資っていうのは3年で回収できないみたいな、先ほど言ったね、その、えー多くの企業っていうのは何かを得るために何かを犠牲になるっていう、まあ、サステラビリティを追求しようとするとコストがかかるとか、短期的に儲からないとか、十分にも儲からないという株に直面してやりたがらないっていう、回収ができないから、みたいな。そういう考え方っていうのはトレードの考え方に、考え方をね、えっ、ーえー、と、阻んでしまう考え方になってしまいます、ね。で、これっていうのは長期的に儲ける準備をして、評判を理解を得るっていうことをしていけば、えっ、ー、と、ビジネスにつながっていくんですよね。魅力あるビジネス,、えー、ビジネスのビジョンを掲げて、えーと、長期投資家やユーザーを引きつけて、小さな成功を積み重ねてあの、そういうのを見せていけばね、えーと、信頼につながっていくと思うんですよね。で、3つ目ですね、社会課題、えー、解決は事業の柱になれないっていうことですね。その社会問題を、ね、考えてそれを解決するみたいな事業っていうのは、全然あのビジネスになりたたらないんですよね。スケーリングするための工夫を考える必要があるんですよね。スケーリングっていうのは、えっ、ー、と、テクノロジーで、あの、もう、時代とともにね、小さくなっている市場をつないであげるとか、その、例えばですね、中小企業が、あの、デジタルコンテンツのその、YouTube 広告とか使って集客するとか、そういうことですよね。あとはレイヤーを上げて事業化する。その、えー、アウトソーシングして外部で託するとか、そういうことですよね。四つ目はですね、えっ、ー、と、四つ目のその、えー、トレードオンを、えー、阻んでしまう考え方っていうのは、えっと、市場制度やインフラが整うまで、えっと、なんだろう、自分で動こうとしないってことですよね。これっていうのは、えっと、官民連携で新たなインフラを作るっていうことをしていけば信頼につながっていくんですよね。官民連携っていうのはプロジェクトを完了するために、まあ、住民とか、あの、まあ、なんだろう国民の人たちに、ね、サービスを提供してあのサービスを提供するために協力するその企業と政府の、えっとまあ、一緒にタッグで行うプロジェクトのことですよね仮面連携っていうのはで最後の5つ目ですね消費者の、えー、意識はまだ低くて市場価値がないっていうその考え方が、まあ、トレードオンの阻んでしまう考え方ですねえー、潜在市場にリーチ、あの、まだね、あの、つまりですね、その潜在市場にリーチして需要を、えー、掘り起こすってことなんですけど、まあ、いわゆる、あの、ブルーオーシャンを探すことですよね。そして、えー、そこでね、あの、ライトグリーン層を狙うとか、品質、機能やファッション性に妥協しないで、えっと、消費者に、えっと、需要を喚起させるっていう、その、しっかりね、質,質を高めていって、えー、広告もしっかりし,していくっていうことですよね。これでまあ、以上、その、トレードオンの、えぇ、ーまあ、トレードオフから抜け出して、トレードオンのね、考え方でやっていきましょうっていうことなん,なとなんですけど、まあ、これで、あの、僕の所感としてはですね、まあ、ビジネスを経営するっていうのは、あの、めちゃくちゃ大変だなってもひたすらに思いましたね。まあ、ただこの3つの話をしただけで,ですね、SX の時代、サステナビリティの経営、えー、っと、トレードオフから抜け出すね、まあ、トレードオンの考え方みたいな。まあ、この3つの話話しただけで、うわーって思いましたよね、正直。けどまあ、この、このような考え方ってのは、今まで一切してこなかったし、その、自分からこういう情報を探さないといけないから、あの、まあ、全然知らないから、その、経営者の視点と従業員の視点っていうのは、まあ、こうも見てるスケールの違いがあるのかっていうふうには思いましたね。はい。だから、ま、少しずつ、あの、あ,、まあね、あ,あの、努力して、階段一歩ずつ、あの、登っていくしかないのかなと思いましたね。そんな一気にね、もう会社に辞めて事業を起こしますみたいな、好きなことは取れないし。まあ、はい。はい、以上ですね。はい、また、えー、来てください。はい、バイバーイ。良い週末を。